0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din sömniga samovar, din segstartade samarkand i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är, det som händer händer. Somna. Nu är jag här igen. Det var ju alldeles nyss som vi hördes egentligen. Om man ser det ur någon typ av lite utzoomat perspektiv så håller jag ju på med det här egentligen hela tiden. När jag startade med Somna med Henrik så tänkte jag att jag ville vara någonting som man kan känna att man återkommer till. Och att man ska kunna lita på när mina avsnitt kommer ut. <laughs> I början så var det där väldigt svårt för mig att upprätthålla. Men jag hade som målsättning redan från början att jag skulle ge ut avsnitt på exakt samma tid hela tiden. För att det ska gå lite lita på Somna med Henrik. Det var min målsättning. Och igår så släppte jag ett avsnitt av Somna med Henrik Plus. Som... Jag var väldigt helt fascinerad över att jag fick ihop en sån sammanhängande historia. Och så var jag så glad över det, och sköt över det i Facebookgruppen. Och sen fick jag en massa meddelanden där det stod att jag har inte fått något meddelande. Och då blev jag först trött och tänkte tänk att det ska vara så krångligt det här med, med att det alltid tycks vara några som inte får till det där med sådana med Henrik Plus. Och så somnade jag för jag har sportlov med min dotter och vi har gjort andra grejer. Men så på morgonen så tittade jag efter och då visade det sig att det var jag som hade lagt upp avsnittet i fel medlemsnivå. Så jag skäms jättemycket, och förlåt du som trodde att du skulle få ett extra avsnitt som inte fick det i år. Det här är i alla fall ett reguljärt avsnitt och om ödesmakterna är på min sida så kommer det här att släppas när det ska släppas. Jag har varit i på semester i min egen stad med min dotter. Och vi har handlat saker, gått i affärer och det har varit alldeles tomt för alla är tydligen eftersom vi är sportlov här nu i Stockholm så är alla ute och åker skidor överallt. Och jag och hon som inte åker skidor. Vi har bara valsat runt i stora stora köpcentrum och vi har köpt gått till små initierade butiker som vanligtvis är väldigt fulla med folk och handlat ehm eh, manga grejer. Vi har haft en väldigt fin ett väldigt fint dygn. Och nu nu så sy jag då ihop det här dygnet genom att sätta mig ner här med dig, somna. Jag har det bra, tror jag. Jag tror att jag har det bra. Den långlivade lyssnaren, den långvariga somnan, vet ju om att jag har lite svårt med ledigheter. Men det går bra. Det är ju någonting alldeles otroligt när man umgås liksom helt eh, utan något schema, utan något på förhand bestämt med sitt nu snart tonåriga barn. Och det här barnet bara visar upp en massa sidor som det har av olika anledningar hållit för sig själv. Och så plötsligt så får man vara med. Det känns som att man får prova. Jag fick praoa i, i hennes liv liksom. Ett tag. Jag fick praoa som en av hennes kompisar. Och eh, då blev jag alldeles tårögd för att jag insåg att det här, den här praon den, den borde jag ha ägnat mig åt mer. <laughs> så, så började jag tänka. Och, och så började jag tänka sådär fatalistiskt. att Ja, det bara en tidsfråga nu innan hon inte låter mig praua mer. Och så. Vi har ju en, en historia, jag och hon, av att göra resor ihop. Ehm, och ehm, varje gång vi har gjort de här resorna, eller det har varit små miniresor också, inte så här jättelånga grejer, så har, vi, så har jag känt att så då har jag blivit så där gråtmild. Hon blir jättebesvärad när jag sitter och tittar på henne på det sättet med den där gråtmilda blicken. Hon blir, kryper i henne, <laughs> den här eh, tårögda pappan. Idag tänkte jag att jag skulle knasa till det lite grann i sådana med Henrik. Det blev ju så väldigt logiskt och sammanknutet i extra extraavsnittet igår. Så jag tänker att nu måste det bli lite mer icke-linjärt, tokigt. Kanske att det ska handla om någonting som vanligtvis inte... Kanske det ska vara en intervju förresten, det var länge sedan jag hade en intervju. Jag säger välkommen in till Christer Petren, frukt- och grönsakshandlare från Hillersboda. Välkommen in. Tack ska jag ha. Du kan ju sätta det här och um, se det omkring. Var det det här du drömde? Nej, det var ju inte det här jag drömde. Vet du, varje vår, nu är det jag Christer som pratar, så varje vår så är det som att jag vaknar. Kan du också känna dig somna? Förlåt, det där tyckte jag kändes lite över Trump, Christer, att du tilltalar min somna som somna. Du är inte somna med den. Det är det jag som är. Så du får säga kära lyssnare. Som jag gjorde när jag var liten och spelade in kassettband hemma i Hökviken. Ja okej okay då. Kära lyssnare. jag har eh, Varje vår så är det lite grann som att eh, jag blir av med ett lager som har legat på mig över vintern. Och nu är jag medveten om att det inte är vår riktigt än. Men idag och igår så har det, känts, så har det varit sol i Stockholm. Och eh, vårfåglar har, har väl kvittrat i morgon och aftonstunden. Och eh, du Henrik, du har ju börjat tänka på din eh, återkommande gäst. Som varje sommar dyker upp och sätter sig på takknocken utanför sovrumsfönstret. Den lilla koltrasten. Den lilla koltrasthannen som alltid står där och sjunger så vackert på kvällarna. Hoppas att han kommer tillbaka i år. Eller någon affiljer med hans organisation. Men berätta Christer, vad gör du här? Jo, alltså jag har... Den här veckan så har jag jobbat med frukt och grönsaker. Jag har ätit en massa frukt och grönsaker. Jag har försökt hålla mig borta från mitt Netflix-konto som blir mer och mer urvattnat måste jag säga. Det, det är det är häpnadsväckande apropå Netflix. Hur hur mycket hur många gånger man blir lurad av någon snygg tumnagel på en, på en ser, ny serie som sen gör en så ypperligt besviken. Det är det, är liksom, det har ju blivit en regel nu. Att man blir besviken. Och ändå är det som att du trillar dit varenda gång. Netflix är ju också det dyraste abonnemanget som du har, Henrik. Utav alla dina streamingabonnemang Och det är, börjar kännas liksom lite... Du tittar liksom du känner mer tillfredsställelse av ditt YouTube-premium-abonnemang. En av ditt Netflix-konto numera. Men det är, nu gäller det här mig då. Jag har ju tendens att titta på Emily in Paris och bara fullständigt förlora mig och glömma tid och rum. Eh, så, och då går jag inte till jobbet och så. Det mest intressanta som har hänt den här veckan var när jag fick ett samtal från en gammal vän som jag inte har pratat med på över ett år Alltså ett över ett grönsaksår. Det är ungefär 30 sekunder. Vi har inte pratat på över 30 sekunder. Så vi bestämde oss för att träffas. Och det var verkligen jättekul att se honom igen. Det var den gamle regissören från ett av dina tidigare avsnitt, Henrik. Eh, primörregissören Brokkolin Natli. Som eh, fick jag en. en ja, han ska inte gästa här och så. För du, Henrik, du kommer ju inte ihåg vad, vad det var för avsnitt. Men om du är nyfiken som på att gå tillbaka och lyssna på min intervju med Broccoli Natli, så är det alltså ett avsnitt från 2018 eller 2019 som heter Primören. Och är lämnar mycket övrigt att önska i den stil och fason som jag numera har på, med podden. Som jag inte hade då, och också en ljudkvalitet som är i, i det allra sämsta laget. Men vad jag minns så, så var det människor som skickade skrattemojis och liknande uppmuntrande tummar och sånt när jag la ut i avsnittet. Kan jag få fortsätta, Henrik? Ja, absolut. Det som jag verkligen har tänkt på under den här veckan är min tendens att ta mina vänner för givet. Jag har en tendens att ta för givet att de alltid kommer att vara där. Men efter mitt samtal med Brokkoli Nattli så, så insåg jag att så inte är fallet. Så jag bestämde mig för att eh, ringa och prata med några av mina andra vänner. Moroten Oten, Bananen en eh, och så vidare. Och eh, det var fantastiskt att höra. Deras röster. Och moroten, moroten Oten, den gamla idioten som jag brukar säga. Han berättade för mig en legend. Om ett kylskåp. Var i frukt och grönt ibland till äventyrs kan förvaras. Det är inte den bästa lösningen. Frukt och grönt ska ju vara i, i lite lägre än rumstemperatur. Men vad ska man göra? Vi lever ju inte i, i, under förutsättningar som är de allra bästa för handhavandet av frukt och grönt. Och jag brukar säga att det är bättre att lägga en banan i kylskåpet än att låta den ligga framme och låta en, lagen om entropi visas upp i full, i full glans framför våra ögon i köket. Så här ungefär går berättelsen. Jag ska ju återge den då från, från morotenoten. Um, så det är ju en andra hans, eller tredje hans till och med eftersom ordet och noten själv inte har varit med om det här utan det är en historia som han hörde när han plugga på Akis um, 1966. I, det här utspelar sig då i ett kylskåp långt, långt borta i en glänsande sån här um, eller glänsande, jag vet inte det är väl inte glänsande kanske det är en sån uh, plastlåda där man förvarar frukt och ibland grönt. Och det här är lite slarvigare hushåll då, för i min familj, alltså nu är jag Henrik som pratar, så har vi en låda för frukt och en låda för primörer då. Och eh, primörlådan är alltid överfull, för vi lägger även potatis i primörlådan. Eh, och grönsakerna är ju mer eh, frekventa i huset än vad frukten är. Fruktlådan brukar ha ett litet lager bara som täcker botten med lite lime och kanske några äpplen eller någon satsumas eller något. Medan... Um, och jag vet att jag har sagt det här förut, men ordet satsumas är ju verkligen ett jättebra ord att ha med i en insomningspodd. För det är många S och C-ljud som gör att det liksom sticker ut. Nu har jag... Plugins som gör att det dämpas lite de här vassa S-ljuden. Men det är ändå att utmana ödet att göra ett helt program om Satsumas. Så jag ska inte göra det. <laughs> um. Nej, men det, så det här var lite slarv i, så i I nedre delen av kylskåpet så fanns en sån där genomskinlig plastlåda. Och där huserade både grönsaker och frukter och en och annan... Uh, saker som kanske egentligen inte hör hemma i kylskåp överhuvudtaget till exempel kexpaket och sånt oöppnad sylt är du som jag som att du köper sylt eller marmelad eller vad som helst oöppnat du tar det från hyllan i butiken i rumstemperatur sen tar du hem det och ställer du in sylten i kylskåpet det förstör gör för du vet ju att du kommer ställa in den där sen när du har öppnat burken. Nina hade eh, det stora modet och eh, initiativrikedomen nyligen genom att eh, vi köpte jordnötssmör. Och så sa hon: Det här ska vi inte ha i kylen, det blir så himla hårt. Vi ställer det här i skafferiet. Och jag kände det ungefär som att hon sa någonting i stil med: eh, vi, vi borde. Börja ha, ha, gå nakna på stan. Alltså jag blev helt... Vad menar du? Hur, 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 hur vågar du ens tänka tanken? Så tänkte jag. Men sen förstod jag ju fördelen med det. Därför jag har jag ju aldrig njutit så av jordnötssmör som... Som jag nu gör. I den mån jag, jag njuter av jordnötssmör alltså. Ett, nu berättar jag här Henrik. Du, du, jag... Jag orkar inte att det ska bli ett avsnitt nu när du bara pratar om dina känslor och vad du tycker är viktigt ur att man ska tänka på och sånt där. Att du ska hålla på med olika kvantfysiska begrepp och så. Utan jag, nu tänker jag bara berätta den här skruvade, konstiga sagan om de här grönsakerna och frukterna. Och så får det bli som det blir. Jag känner att du har inte mycket... Är kvar ändå av värdighet och rykte och tillit. Efter din fadäs med extraavsnittet igår. Förlåt igen, somna för detta. Om du blev lidande av min, 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 min falsk, min, mitt falska upplägg. jag men berätta nu då. Ja jag ska, men stressa mig inte är du snäll. För det, det, då blir det fel. I ett kylskåp, västan om sol och östan om måne, bodde en samling grönsaker. De hade bott tillsammans i flera år, frukt- och grönsaksår alltså, så det rörde sig om liksom timmar. Och de hade fått en liten gemenskap. De hade byggt upp en vänskap och en gruppkänsla. En tillhörighet och en intern humor som inte var av denna världen. De hade ett internt skämt som var fullständigt obegripligt för utomstående och det var så här. Tänkte på det, ja. Och så tog de ena handen och la den på kinnen och puttade sitt huvud åt vänster eller höger. Ingen annan förstod. Men frukten och grönsakerna är just det här kylskåpet tyckte det var rasande roligt och fnissade alla uppsluppet varje gång det hände. Men nu när vi kommer in i historien så är det den tidiga gryningstimman. Inte för att det gör någon skillnad för en en frukt eller en grönsak i ett kylskåp. Den enda Ljus och tryckskillnaden i kylskåpet är ju när kylskåpsdörren öppnas då tänds lampan och trycket liksom lufttrycket faller. Men det som hände nu var att lufttrycket ökade. Det var en plötslig tryckökning i kylskåpet. Man kunde känna hur temperaturen steg. De vaknade och gnuggade frukt- och grönsaksgruset i sina frukt- och grönsaksögon och började oroa sig för vad som kunde orsaka detta. Gurka, gurka! Eh, vad tror du händer? Frågade tomaten, som alltid var orolig för allting och eh, eh, alltid oroade sig mest. Gurka, som då var den kloka grönsaken i kylskåpet, tänkte en liten stund och svarade efter en lång, lite så här obekvämt lång stund. Jag tror att det är ett högt tryck här inne i kylskåpet som orsakar den här temperaturen. Ja, men det var väl inga nyheter, sa tomaten. Det, det var ju det vi etablerade här från början. Ja, men ursäkta mig då, för i helvetet <laughs> Förlåt. Förlåt. Men, det, gurkan och tomaten har infekterade. De hamnar alltid i luven på varandra. Ja, men ursäkta mig då, fräste gurkan. Jag bara säger eh, varför var du mig då om mina svar inte duger? Vi behöver oavsett hitta en lösning på det här. Det är inte bra för frukt eller grönsaker om det börjar bli varmt här inne. De andra frukterna, de visste, ingen visste riktigt vad de skulle säga. Det blev tyst. Och det lilla eh, Fjärde julet, kexpaketet, låg stilla och tyst och försökte att göra sig osynlig. Moroten, som alltid var den mer energiska eh, grönsaken i gänget, hoppade upp så blasten ydde och, och skrek lite för högt. "Jag har en idé. Vi kan ju bygga en fläkt med, med hjälp av våra skälkar och blad för att sänka temperaturen. Alla grönsakerna tyckte att det här var en, en jättebra idé. För när de tittade högst upp i kylskåpet så såg de att den där lilla fläkten som satt där inne och blåste in freon, kyld luft. Eh, in i kylskåpet. Det var den som hade stannat. Så de klättrade upp för hyllorna. Ingen av de andra matvarorna var ju, hade ett medvetande. Så det här kommer inte att bli en historia där... Olika grupper i kylskåpet ställs mot varann och så. Jag tycker att det finns alldeles för mycket vi och dem just nu i vårt offentliga rum. Så det här kommer att bli en enhetlig berättelse. Som om det uppstår konflikter, vilket ju mycket väl kan komma att göra, jag vet inte. Ju, så rör det sig om, om konflikter och motsättningar på individnivå snarare än olika grupper. Kan inte du också somna känna dig lite trött på det där nu? Känns inte det lite så här... Börjar vi inte kunna det där nu med att vara arg på en grupp människor? Och säga i våra sociala medier att nu har jag fått nog av dem och sen så då tillskriva dem den där andra gruppen. Olika typer av negativa egenskaper. Känns det inte lite så här 2019 liksom? Det, när man tittar på... Och som, nej, nu ska Henrik, ja, förlåt det jag Krista här nu nu slutar du, nu ska du börja säga, när man tittar på saker från ett vidare perspektiv och så ska du bara moralisera kanske var det så att du skulle prata om klimatkrisen och säga att vi har inte riktigt det blir så ovärdigt när vi håller på käbblar sinsemellan när vi står inför en riktig utmaning liksom, som krävs att vi arbetar tillsammans så att det är liksom inte läge att hålla på ställa oss i små grupper då. Um, var det det du tänkte säga, eller? Ja, men nu sa ju du det åt mig, så nu slapp jag ju. Det var ju jätteskönt. I alla fall, de börjar bygga uh, en fläkt med sina egna skälkar och blad. Och um, det här kanske låter som ett uh, sisyfosprojekt. Men efter en lång dag av hårt arbete så var fläkten äntligen klar de hade kopplat ihop den med ledningarna från den gamla plastfläkten så slog de på strömmen och så kände de snart hur temperaturen sjönk och högtrycket minskade. Och grönsakerna var lyckliga och nöjda med sin prestation. Och så hade de en liten fest, men på frukter och grönsakers vis så var det ju inte fråga om något fylleslag utan det var en liten sittning och en liten vickning. Och en liten tättat tätt Och det lästes dikter och eh, skanderades små försynta slagord. Men vad de inte visste var att fläkten hade eh, en hemlig biverkan. När den hade varit på ett tag så märkte grönsakerna att det hände något annat av frukterna det hände någonting mycket speciellt i kylskåpet. För plötsligt så började hela kylskåpet skaka. Och de hörde ett högt popp. Eller ett typ så. Popp. Vad var det som sa popp? Frågade den röda paprikan. Som alltid var den mer frågvisa av paprikorna. Innan någon hann svarade henne så såg de hur en burk med läsk hade liksom spruckit högt där uppe. Och bubblor ran över kanten och började sprida sig på hyllan. Sweet mamma skrek moroten. Vad är, vad är det som hände? Gurkan, som ju var en klok och duglig frukt, grönsak menar jag, tänkte en stund och sa sen med med lite så här skitnödig röst. Förlåt uttrycket, men alltså, det är lite så överpretentiös. Lite viktig liksom. Jag tror, vi min själ, att vår fläkt är för stark. Det visste jag väl. Gå och ge den en spark. Och, och den lilla banan, bananen gick och sparkade till fläkten. Men det hände ingenting den var alltså för stark så att kylskåpet började skaka och därmed också läsken som då eh, som händer när man skakar läsk att den till slut eh, ricker och eh, läcker då. Jaha, det visste jag väl så att tomaten. Jag tror inte att vi någonsin kommer hitta en lösning på det här. Jag tror att vi allihop kommer ruttna in och bli bortglömda. Men den gula paprikan som var lite mer optimistisk, sa nej, varför ska du vara så neggo? Jag tror att det här kommer gå jättebra. Vi måste bara fortsätta kämpa. Vi kan hitta en lösning tillsammans. Det här är inte en tid för oss att käbla sins och börja dela upp oss i, i vi och dem. Vi är starkare tillsammans än ensamma. Jag allt det där är nog gott och väl, fräste gurkan. Men eh, utan förslag så är vi lika chanslösa oavsett i vilken konstellation vi befinner oss. Jag föreslår att vi använder våra löv och skälkar och, och blad för att skapa ett luftfilter som eh, fångar, som som eh, låter, eh, som stoppar upp lite av lufttrycket som gör att lite av lufttrycket går tillbaka in i fläkten. Så då kommer inte kylskåpet att skaka så. Alla grönsakerna tände på alla cylindrar och bestämde sig för att försöka. Och så började de arbeta igen då med att bygga ett filter den här gången av sina egna blad och blaster. Och efter ytterligare en dag av hårt arbete så var det här luftfiltret då äntligen klart. Och de satte det framför sin hemmagjorda fläkt. Och testade det då. Och snart kände de hur kylskåpets skakningar avtog. Därför att mycket av den enorma lufttillförseln som deras hemmagjorda fantastiska vegetabiliska fläkt, världens första vegetabiliska fläkt hade skapat drog tillbaka ut igen i liksom bakom kulisserna på kylskåpet kan man säga. Och Läsken, den spruckna läsken, eh, svämmade visserligen vidare över sina breddar. Men nådde inte längre än till hyllans kant. Och grönsakerna var lyckliga och nöjda med sin uppfinning. Och eh, det är väl, jag ska inte ljuga, utan jag tänker säga sanningen. De kände sig som hjältar. Det kändes som, som att de hade tillsammans räddat... Kylskåpet från undergång. Jag är en hjälte, skrek paprikan. Nej, det är det jag som är, sa tomaten. Nej, men nu är det väl ändå jag, sa bananen, äpplet och josen med en mun. Tyst, ni vet ingenting, fräste gurkan. Om det är någon som ska prisas för att vara den som har räddat vår värld så är det väl jag, gurkan med stort G. När jag sa, gurkan med stor k, för han kunde inte stava, han kunde inte läsa och skriva. Och då blev det allmänt eh, å, löjeväckande munterhet i, i kylskåpet och alla skrattade åt gurkan som ju ändå var liksom den självpåtagna ledaren då. Men vad de inte visste var att när de stod där och började käbbla igen om vem som hade var som hade räddat mm. deras värld så började luftfiltret strula. Men de gick i alla fall och var osams allihop. Låg i varsitt hörn av kylskåpslådan. Muttrade. Och i mitten låg kexpaketet och tyckte det var cringe och dålig stämning. Det var ju i alla fall mycket smal, svalare och fräschare i kylskåpet. Men så började filtret plötsligt vibrera. Och eh, yla och, och så. Det gav ifrån sig ett otäckt ljud. Gurka, vad är det som händer? skrek moroten. Gurka, som bör, vid det här laget börjar bli lite trött på att förväntas ha alla svar hela tiden, sa. Jag tror att vår, vårt luftfilter har någon typ av... Eh, otäthet som gör att luften som pressas mot det läcker igenom och skapar som en högfrekvent flöjton. Det här går inte. Vi kan inte ha det här ljudet. Det, det, det är viktigt att växter och, och eh, frukter och grönsaker och allsjöns, att vi har harmoni här inne. Det här går inte. Det låter som en sjuåring som provar blockflöjt för första gången utan att eh, ha någon närvarande pedagogisk handledning. Ja, det visste jag väl, så att tomaten. Nu, vi kommer, nu kommer vi bli galna och få tinnet och särgna allihop. Men paprikan som den gula som alltid var så optimistisk så att det här fixar vi, hörni. Nu hjälps vi åt. Nu glömmer vi bort våra olikheter och så hjälps vi åt för att hitta en lösning. Jag vet, sa äh, äh, squashen, som alltid var väldigt uppfinningsrik, uppfinningsrik men, men inte gjorde så, drog så stora växlar på det. Vi skulle kunna skapa ett litet tangentbord som vi kopplar ihop med elektroniken från fläkten. Och så styr vi och pitchar tonhöjden i filtret. Och på så vis kan vi skapa fin musik istället för den här höga gälla tonen Det tyckte alla var en jätte, jättebra idé. Så alla bestämde sig för att försöka. Och så började de ta mer av sina blad och skälkar och blaster och sånt. Och försöka skapa den här lilla keyboarden. Det blev som en motsvarande sån 303 från 70-talet. En sån här som från början är menad att bli en typ av bas synt. Men som när teknon kom blev deras eh, go-to-instrument när det gällde att skapa spännande, skruvade amorfa slingor. Efter 25 timmar av hårt arbete och ingen mat. För det är också så att de äter ju ingenting: frukter och grönsaker, eftersom de är ju själva mat. <laughs> Tänk om allt som allt som var mat själva inte åt av liksom eh, sympati av respekt för annan mat alltså så man säga att man är en, eh, en, en majskolv eller vi kan inte ta någonting som äter så att man är en en, en jädda då och då äter man inte för man vet ju att man själv skulle kunna bli ätan liksom. så då av sympati då för för djur som blir ätna så låter man bli att äta. Såna är ju primörer och frukter då. Efter ett tag så lyckades de skapa den här 303 Den vegetabiliska 303 Universums första vegeta, helvegetabiliska. De har ju försökt med några halvvegetabiliska 303 år på tiden när den var ett populärt instrument då. 70-talet och, och sen senare då på, på 90-talet -90 när techno blev stor. När jag började gymnasiet somna då, då var tekno... det var liksom det var Fredrik och Niklas i min klass de älskade tekno. och eh, jag <hör> försökte mig närma mig den där distinkta värdiga DJ-världen men eh, den släppte inte in mig. Och det hade säkert fog för det också. För jag hade som sagt typ cowboyhatt. En tantväst och ett krucifix runt halsen. Och en röd polotröja och utsvängda eh, gröna jeans som tillhört min mamma på 60-talet. Så jag vet inte vad jag riktigt signalerade. Det var ju viktigt med image liksom. Min kompis Fredrik hade ju... På sig ett par schackrutiga Alltså där själva glaset på solglasögonen var schackrutiga. Så han såg ingenting ut genom dem. Och så hade han en, en skjorta som var korresponderande schackfärgad. Schackrutig. Um, och ett par hängselbyxor. Och så hade han en, en sån typ lite lättare bombajacka som det stod mega records på ryggen. för att det var, Han var nämligen i Stockholm på den skibutiken och köpte skivor där. Och eftersom det här var i Falun så var ju allt som kom från Stockholm var ju ungefär som att man hade köpt det i någon obskyr eh, branschshop någonstans i, i London. Ingenting kunde ju vara längre från sanningen, men det visste ju inte vi då. De var i alla fall väldigt nöjda med den här 303 Och spelade och spelade och det blev liksom lite festlig stämning. Och alla började liksom slappna av. De lutade sig tillbaka, kände sig liksom laid back. Och efter några dagar så märkte de att de, de upplevde sig som lite slöa. Att de bara tappa energi. Precis som med dig Henrik så är det ju så att du känner ju då ibland hur saker... Visst är det konstigt hur man... Kan ha alla möjliga idéer och bilder om hur man ska leva sitt liv och vad som är bra för den. Och sen är det plötsligt som att man först väljer bort att hålla sig till den där regeln. Som till exempel att eh, jag har ju märkt då att jag sover sämre om jag äter låt säga en stor pasta rätt en timme innan jag går och lägger mig. <laughs> eh, så då har jag märkt och sagt högt flera gånger till min familj och till mig själv att alltså jag mår så bra, jag sover så bra när jag går och lägger mig och bara har ätit någonting lätt liksom. och när jag har ätit någonting lätt så är det inte liksom så mycket, mycket fett i maten utan snarare då någonting proteinrikt och kanske med lite kolhydrater i men att inte någon jätterätt liksom. och att jag sover så himla bra då än om jag har ätit den så här ostfondy. Precis innan jag går och lägger mig. Och sen är det som att. Och då tycker jag det, Nu vet jag det. att Det här gör mig lycklig. Det är denna lilla skillnad i mitt liv. Men så är det som att. Så är det kanske någon dag. Och jag känner att jag. Jag är jättesugen på. Jag skulle kunna säga. Jag älskar. Jag gör sådana här. Scheeteckliga osttoasts. Alltså, de är jättegoda då. Men de ser ju äckliga och groteska ut från håll. Jag har jättemycket ost, och så lägger jag dem mellan två formfranska, och så har jag lite tomat och sånt där ibland, ibland. Men ibland är det bara ost, liksom. Och min dotter älskar också de här osttoastarna, men Nina hatar dem. Och det passar oss utmärkt, för då blir det mer till oss. Och då kan det ju vara så att jag ibland känner då att och ofta är det när jag har haft lite jobbigt kanske under dagen kanske att jag har mått lite dåligt varit ledsen över något eller varit rädd eller orolig, att det har dragit kalla vindar i mitt hjärtas rum då tänker jag men ikväll kan jag äta fem sådana grillade macker, liksom. det är 10 är ju stycken formfranska och då korresponderat korresponderat jag måste sluta lata mig nu med ord jag måste hitta på nya ord bli filiariserat. Med då en massa ostskivor också. Då. Och så går jag och lägger mig. Och så sover jag dåligt. Eller sämre i alla fall. Men det var ju ett val. Jag gjorde ju det. Men då är det som att det valet har öppnat en Pandoras ask i fler sådana val. Som jag vet. Och det här menar inte jag att det här är ett stort problem för mig. Men det där hur man går omkring och tänker eller rättare sagt man upptäcker vad som är bra för en. Och sen är det som att man med flit först glömmer bort eller med flit först avstår tänker en gång kan man väl liksom göra någonting som man vet att man mår dåligt av just för att kunna njuta av det man mår bra av. Alltså livet är väl på något vis oavsett hur man vänder sig så har man ändan bak. Och då men i och med att jag ger mig själv den där lilla tids och eh, impulsfristen. Då är det. Då, vak då vaknar jag liksom upp tre veckor senare. Så har jag ätit osttaost varje kväll i, <går> i två veckor. Liksom. Jag hårdrar det nu. Men alltså, det är som att det, jag, det finns ingen. Jag behöver regler. Och jag måste försöka hitta ett sätt att förhålla mig till reglerna som. Någonting som är fakta- och kunskapsbaserat snarare än en regel som måste efterföljas till 100 procent. För de bryter jag emot. Man gör ju så. Jag behöver en regel som grundar sig på kunskap och erfarenhet. Liksom. Och att inte tänka på det som någonting negativt. I alla fall, förlåt. Nu, nu ska du få fortsätta, Christer. Ja, de bestämde sig i alla fall för att nu måste vi ta tag i det här för vi är för slöja nu. Vi har legat här och lyssnat på den här 303 och de här teknoslingorna. Det var och som stod och dj och då, dygnet runt. Så de bestämde sig för att nu måste vi ta tag i situationen så vi får igång lite stringens här inne i kylskåpet igen. Gurka, gurka, vad ska vi göra? Frågade alla grönsakerna och frukterna. Gurkan? Som var en mycket klok och förstående gurka, fast hon var en gurka. Tänkte en stund och sa sen, jag tror att det är dags att vi gör något kul ihop, alla vi här inne. Vi kan väl ha en riktig fest för att fira att vi, trots våra olikheter, har stått upp som en kropp och en själ och löst våra problem som har rört hela vårt livsrum, världen, kylskåpet. Det är ju så att klimatet i ett kylskåp är en väldigt finstilt och lätt påverkat scenario där det ena ger det andra, och som skapar okända ringa på vattnet. Det var viktigt det vi gjorde. Ska vi inte ha en riktig. Fest. Inte någon liten sittning, eller någon liten tättatätt, eller någon, någon liten vickning, eller packning, eller rackning, utan inte riktigt eh, en riktig raggarfest. Ja, det tycker jag, det gör vi. Eh, så alla grönsakerna blev väldigt entusiastiska över idén, och bestämde sig då för att de skulle ha ett, ett, ett riktigt, en riktig hippa i kylskåpet. Och då kunde de inte lyssna på samma gamla 303-bits eller slingor som de, som de hade gjort hittills. Utan de slängde den åt Fanders, kastade in den i, i sin egen fläkt och eh, sen började de beatboxa. För det, är det någonting man kan säga om äpplen så är det att de kan beatboxa. Eh, du vet sån äppellåda, apple box. det kommer ju från början av uttrycket beatbox like an apple. Därför att äpplen har en medfödd. Ja, det är faktiskt sant. Det är en medfödd. Det är inte arv. Nej, det är inte miljö. Det är arv, helt enkelt. Um, och uh, så de började beatboxa. Och de gjorde det så där som Med sådana här ljud som också är lite så, um, skrillex-ljud. Liksom. <laughs> Vad heter den här musikstilen? Ja, den heter någonting. Den har ett namn, det kan vi nöja oss med att konstatera. Och så börjar de röja loss. Och jag menar, nu vet inte jag hur, vad du har för relation till frukt och grönsaker somna. Förlåt, nu sa jag somna fast jag inte får säga det. Det är bara du, Henrik, som får säga. Men det må vara hänt. Det är i alla fall en... Ja, det, var, det, var, det, tog, det var ett riktigt, riktigt o, o, oljud där inne. En riktig fest alltså. Och eh, så stängde de ner stället. Och alla somnade huller och buller i lådan. Det blev så här imma på grönsakslådan. Inifrån. Och kexpaketet tänkte, det här är helvetet. Helvetet. Det är bara en dröm, det är bara en dröm. och Grönsakerna somnade, huller och buller. Och när morgonen kom så vaknade de och så kände de den där känslan. Ja, du Henrik har ju känt den väldigt många gånger. Den där ylande saknaden i bröstet när man vaknar efter en plöt kväll. Och, och vet att eh, det är någonting som inte stämmer. Oftast är den där känslan av att någonting inte stämmer kemiskt betingad. Åtminstone i ditt fall, Henrik, på den tiden när du var en, 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 en dryckjommare. Usch, nu blir jag. Förlåt, somna. Ibland så skojar jag om den där tiden. Och det var ju faktiskt aldrig så att jag. Jag tror inte att någon som hängde med mig på den tiden hade kunde alltså hade kunnat se att det var så hemskt som det var för mig. Jag tror att jag var högst normal i de sällskap jag befann mig i och rörde mig. Jag tror inte att någon kanske hade tänkt på något annat än att jag var en, en ung person som söp till lite liksom ibland. Men det var för mig så blev det någonting Ja, jag kan fortfarande ibland känna den där tomheten i bröstet när jag vaknar. Eh, och då lever jag i ett så... ...ombonat, lite puttinuttigt liv på insidan och utsidan nu. så var det i alla fall. Det var väldigt dålig stämning i kylskåpet. Eh, äpplena eh, fräste, irriterat åt Satsumas. Och... Eh, honungsmelonen såg ut som sju svåra år. Vad är det som är fel? frågade paprikan som inte kunde låta bli att vara nyfiken. Gurkan kände sig tvingad att ta bladet från munnen och sa sen, jag tror kanske att vår fest igår spårade ur lite. Moroten sjöng en fräcksång som fick alla att bli upprörda och kränkta och det var inte tillräckligt många skälkar och blad kvar för att fixa fläkten som kommer att gå sönder så småningom och det uppstod ett gräl om det om att vi har slösat det var honungsmelonen och jag som grälade över honungsmelonen tycker att jag tog för lättvindigt beslut om att vi skulle satsa alla våra blast och blad och skälkar och, och löv och sånt för att bygga olika saker 303-or och fläktar och luftfilter och sånt och jag blev sårad och sa saker jag inte borde ha sagt. Och honungsmedronen gjorde samma sak. Tomaten som, som bekant alltid var så pessimistisk. Sa att Jag sa att det här skulle sluta dåligt. Vi borde aldrig ha haft en fest. Och då blev alla arga. För det hade tomaten inte alls sagt. Tomaten hade varit väldigt på det här med det här att ha fest. Men gula paprikan sa, det här är ingenting. Nu slutar vi, att träta. E, e, ingenting farligt har ju hänt. Nu, nu måste vi rycka upp oss. Men moroten, honungsmelonen och gurkan som hade varit de konfliktdrivande under kvällen kunde inte riktigt skaka av sig. Det var, en, var osämja. Moroten hade ju insett att, att, att hans sång hade orsakat dålig stämning. Då. Han kände sig ledsen. Och Så Sen ställde sig upp på kexpaketet som kved som ett sårat djur. <laughs> för, för att det, det, moroten stod på hennes huvud. Jag är verkligen ledsen, sa moroten, tar att ta notis om det kvidande kexpaketet. Jag ville bara underhålla alla med min sång, men jag förstår nu att jag gick för långt. Och gurka klappade moroten på axeln i den mån gurkor kan klappa någon som helst typ av vegetabilie på axeln om den finns. Det är okej. Okay. Vi, vi behöver bara ett sätt att försonas med varandra och komma vidare. Kom honungsmelonen. Kom min lilla glittrande gulhet. Jag vet, sa gula paprikan. Vi skulle kunna spela en omgång grönsaksknuff. Det är för dig som inte vet ett spel som grönsaker ofta spelar, men som frukterna väldigt sällan spelar. Ja, bra idé, sa Persikan, som alltid var på att prova nya grejer. Och de började skratta och började puttas med varann. Och de flög en hit och en dit och använde då upp det lilla de hade kvar av skälkar och blad. Och detta uppdagades då på kvällen när fläkten pajade igen. Och det inte fanns fler blad och skälkar och, 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 och heter det sticklingar för att bygga en ny fläkt. Och det börjar långsamt bli varmare igen i, i kylskåpet. Men gurka, vad ska vi göra nu då? Ja, sa gurkan. Nu är det inte mycket vi kan göra. Jag tror kanske att det är dags för oss att göra någonting storartat tillsammans. Vi får göra en eh, sallad. En sallad? Eh, ja, jag tror det. Eh, för nu är det på något vis... Vi har inget mer verktyg att göra, inget mer material att bygga filter och watt, som luftfilter och fläktar och tre år av. sakt och gjort. Alla frukterna och grönsakerna började hacka på sig själva för att göra en stor och härlig sallad. Och efter en lång dag av arbete så var salladen äntligen klar. Och de provade den och blandade upp sig riktigt ordentligt så att det inte gick att urskilja var den ena frukten började och var den andra grönsaken slutade. Och alla smakade av salladen och märkte hur god den var. Och grönsakerna insåg att frukterna i grund och botten var samma skrot och korn som dem. Och vice versa. Och tillsammans så insåg de att ibland handlade det inte om att Försöka lösa saker på tid. Utan om att bara blanda upp sig själva och lita på att det i sin tur räcker. För att rätt var det var så öppnades kylskåpet. Och trycket utjämnades. Och sen var människorna där och bytte ut kylskåpet och ställde in den goda salladen i ett nytt fräscht kylskåp. Och sen sluta allting lyckligt och utan den minsta lilla ens antydan till ens moral. Och snabbt snute så var det äventyret ute. Tack ska du ha Christer. Du jobbar alltså som frukt- och grönsakshandlare. Ja det stämmer och jag står ofta vid frukt- och grönsaksdisken på mitt jobb. Och tittar drömmande in i den brokiga, färgstarka värld som är vegetabilierna och deras unika kvaliteter, strukturer och ornamentik. En så kallad frukturell ornamentik. Aha, jag har aldrig haft en grönsakshandlare här i studion. Hur mycket kostar frukt och grönsaker? Det beror väl på det. Varför blir du så defensiv? Jag, jag bara ställer en enkel fråga. Nej, men jag tycker det är så tråkigt att du ska fråga om, om, om priser här i Somna med Henrik Henrik. Det här, det här är en podcast som inte, som står över det här med marknadsteorier. Eh, Okej. Okay. Varför började du sälja frukt och grönt? Från början var det ju eh, inget val utan det var ju någonting som jag hamnade i därför att min mamma var frukt och grönsakshandlare. Hennes mamma var det och hennes mamma var det och hennes mamma var det och så vidare och så vidare. Ända tillbaka till den andra första människan. Eva. Det är ju Adam egentligen. men För att hålla det på mödernet så att säga. Så var Eva den första. För hon höll ju på att tabba sig där med, med äpplet i Edens lustgård. Och ända sedan dess så har min familj haft en väldigt laddad relation till frukt. Och därigenom också i förlängningen alltså grönsaker. Anledningen till att Ebba, nej Eva... Hon hette Ebba. Adam kallar henne för Ebba. Eh, Ebba var på det här äpplet och talla, fast hon inte fick. var ju att det var ett bitboxande äpple. Vilket skapar ett begär efter mer. Det måste väl ha hänt dig också somna. Att du har varit ute och gått och så har du sett någon bitboxare. Och du känt att känt att, ett sug av att liksom bita tag i beatboxaren och Bara tugga i dig. Ja, kanske bara jag då. Men eh, ja, så så det var väl det från början. Men sen så hamnade jag då i, eh, jag åkte på en fruktkonferens där eh, det var ett par riktigt dåliga äpplen som höll i det. Och då kände jag att det spelar roll vad man har för typ av människor runt frukt och grönsaker. För att frukten blir skämd när dåliga, dåliga ägg har hand När ägg har hand om frukt, då blir grönsakerna tukt. När ägg har hand om frukt, då får grönsakerna tukt. Det var ett uttryck som jag uppfann då och som i allra högsta grad är relevant. Att handha vegetabilier kräver ett hjärta av guld. Och det har jag, Henrik. Så nu går jag och lämnar dig med de orden. Jag har ett, ett hjärta av guld. Och du är en podcastare som sitter här i din studio. Hej då. Okej, tack för att du kom. Hej då. Oj, vad snurrigt det här avsnittet blev. Jag ska säga helt ärligt som att jag är inte på min allra bästa plats just nu. Jag är eh, ängslig. Jag eh, och jag vill inte eh, gnälla eller så. Eh, jag, försöker, jag stod och tvättade händerna nu så känner jag mig ängslig. Då. Och det är olika omständigheter som gör att jag känner mig ängslig. Och det är ingenting allvarligt som har hänt i livet eller så. Men eh, ibland går man ju in och ut ur perioder när man känner sig lite ängslig. Så tittar jag på mig själv i spegeln och då var det lite grann som, du vet det här jag pratade, som Christer pratade om i början. att man, Det är nästan som att man tar bort ett lager från sig själv när solen tittar fram. Det är lite samma sak med ängslan. Man blir av med ett lager och det är det som skapar ängslan. Liksom. Och då, då tänkte jag att det kanske är så på vårarna för mig. Det är som att vintern, då bygger man någonting över sig. Drar in sig själv i en gammal matta. Men så när vårsolen kastar sig över den då känns det inte helt och hållet hundra. Men i alla fall, det jag ville förmedla somna, nu som avslutning är någonting väldigt positivt som nästan alltid inträffar när jag känner den här typen av djup ängslan som är existentiell snarare än någonting faktiskt. Eh, någonting världsligt så Och jo jag är också jätterad att jag inte ska lyckas med min jobb. Alltså det är på riktigt så att jag är jag är jätte, jätte ängslig och nervös över detta såna. <laughs> och emellan säger det inte till någon för det är ju fullbokat. Men men eh, jag var djup, det var en djup existentiell ängslan och det som alltid händer när jag befinner mig i sådana moln, molande moln, liksom, är att plötsligt mitt i de där molande känslorna så är det som ett spjut av ljus som bara träffar mig med all kraft och jag blir varse hur spännande livet är eh, när jag hamnar i de här ängslansmolnen. Det är för det som händer är att jag tappar riktning. Jag blir fritt svävande. Riktningslös. Och då, först då så är jag liksom mottaglig för de där omskakande, reella insikterna. Av att jag är fullständigt fri. Att vi alla är det. Men det är tråkigt att det ska till ängslan för att det ska kännas rakt in igen. Att vardagen måste brytas upp på insidan för att man ska komma åt och känna så. Och sen, sen är den känslan borta igen och sen är det bara den här molande målet igen. Den låggradiga oron som ligger där puttrar. Men jag fick tårar i ögonen nu för det är verkligen en... Väldigt stark upplevelse som när det händer. Och jag tror att jag nog inte skulle vilja vara utan den. Även om den har jobbiga kusiner med sig. Liksom. Men just nu så tycker jag livet känns väldigt stort och oformligt. Och svårt att greppa. Och jag hoppas på bättre känslor när jag hör detta nästa gång. Sov gott, somna.